0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você, Você Mais leve. leve. Meu nome
1: é Natália Vieira. E meu nome é Natália Capozzi.
0: E nós somos... Nutricionistas. nutricionistas. Esse é o nosso primeiro episódio. E para começar, a gente gostaria de contar para vocês de onde surgiu a ideia de fazer esse podcast. Como
1: eu e a Nath já produzimos conteúdo através do Instagram... A gente teve o objetivo de atingir o um maior número de pessoas com o podcast, a terem qualidade de vida, a alcançar o corpo que desejam.
0: Então, a gente também resolveu disponibilizar conteúdo por aqui. Hoje, essa ferramenta, né, ela permite que a gente consuma conteúdo através de áudio. Ela está ganhando cada vez mais adeptos, porque é muito fácil. Basta colocar um fone de ouvido e você consegue escutar o conteúdo no ônibus, no Uber enquanto está na academia ou em atividades do dia a dia, como lavar a louça.
1: Ou seja, as tarefas do nosso dia a dia não são mais desculpas para a gente não estar tá evoluindo em conhecimento e também se desenvolvendo como pessoa. Então, a gente espera que você continue conosco ao longo das semanas para aproveitar desse
0: conteúdo. Nós elaboramos com carinho para vocês, para ajudar a todos a terem uma melhor relação com a comida, a entender como a mente está ligada à alimentação e como as suas emoções determinam o progresso que você fará na busca do corpo que deseja. E além disso, a gente vai desmistificar
1: alguns temas acerca da nutrição, explicar conceitos, tirar dúvidas sobre emagrecimento.
0: Bom, você já está convencido de que precisa ficar, né?
1: Tem uma área na nutrição, né? agora começando a parte de conteúdo mesmo, chamada nutrição comportamental essa área abrange a parte emocional e psicológica relacionada à alimentação
0: porém nós não acreditamos que a área comportamental da nutrição deva ser separada dos demais tratamentos nutricionais porque o ser humano é um organismo complexo e todas as suas emoções e ações estão interligadas
1: então é, a gente acha que não faz sentido tratar apenas da dieta do indivíduo isoladamente sem considerar os fatores mentais que estão relacionados a isso. Porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a mente é o fator primordial para o sucesso do seu emagrecimento, do tratamento da sua doença, da sua constância na academia e de todos os outros processos
0: que você esteja envolvido fisicamente. Por isso, o tempo todo estaremos linkando a parte física e prática da alimentação com comportamento e a emoção. Então, agora, é, a gente queria
1: deixar claro aqui para vocês o conceito de dieta. Talvez quando você escute esse termo, pode ser que venha na sua cabeça regime, restrição, dieta low carb, dieta cetogênica, enfim. Esse é
0: o uso popular do termo dieta. Mas, por definição, se você colocar lá no Google a palavra dieta, vai perceber que essa palavra ela se refere aos hábitos alimentares individuais. Ou seja, né? cada pessoa tem a sua dieta específica, baseada na sua cultura, que é caracterizada por dietas particulares. Então, a dieta, a gente pode dizer que
1: envolve todos os aspectos ligados à alimentação de uma determinada pessoa. Independente se essa pessoa se alimenta bem ou se alimenta mal. A gente pode dizer que a dieta do fulano é composta de lanche, biscoito, sorvete, enquanto a dieta do Beltrano tem cereais, carnes e legumes. Ambas são caracterizadas dietas.
0: Sobre isso, a configuração das dietas de hoje é muito diferente da dieta de nossos avós e bisavós, por exemplo. isso pode explicar o porquê hoje o número de pessoas com sobrepeso e obesidade está crescendo a cada dia.
1: A gente tem um mecanismo no nosso corpo que estoca energia para momentos de necessidade. Né? Visto que há muitos anos atrás a disponibilidade de comida não era tão grande e
0: facilitada como é hoje. Antes, isso era o fator importante que mantinha os seres humanos vivos. Hoje, esses mecanismos nos tornam mais gordos, infelizmente. Mas por quê?
1: Porque hoje... Diferente né, de antigamente, nós não comemos apenas como uma função nutricional. A gente não come apenas para matar a fome, ter disposição de trabalhar ou conseguir nutrientes para ficarmos saudáveis.
0: Nós comemos porque estamos felizes, ansiosos, estressados, comemorando algo, tomamos um pé na bunda, enfim. A comida virou a válvula de escape para muitos sentimentos. Ela tem hoje um papel muito mais cultural e de prazer do que nutricional. Mas
1: o que, que é o problema nisso tudo? Né? O que, que nos preocupa em relação a isso? É que nesse processo, a gente foi perdendo cada vez mais a nossa percepção de saciedade e de fome. E isso acaba com que a gente coma
0: mais e logo estoque mais energia em forma de gordura. Além disso, alguns anos atrás as pessoas elas precisavam andar, por exemplo, até o mercadinho, a feira ou a horta, e lá elas encontravam comida de verdade. Hoje, o número de alimentos processados e ultraprocessados é muito maior. Então, por conta desse avanço da tecnologia que a gente vê cada
1: vez mais e a redução do tempo que a gente tem para cozinhar, para nos alimentar, para sentarmos à mesa, para comer, deu lugar muito amplo para esse tipo de produto hoje é, eu tenho certeza que você deve ter na sua casa uma lasanha congelada um biscoito recheado no armário um miojo ou uma pipoca de micro-ondas
0: o problema é que esses produtos eles contém muitos aditivos açúcares gorduras ruins sódio em excesso e outros componentes que não promovem a saúde ao contrário disso engordam e se tornam cada vez mais comum na casa de todos, não fazendo parte de uma exceção dentro da alimentação.
1: Porque quando ainda a gente fala disso como uma exceção, é uma coisa saudável de se ter. O problema é quando isso faz parte do dia a dia de uma pessoa. Então, esse tipo de hábito, de excessos, de falta de exercício, a gente junta isso e consegue ter a fórmula que gera cada vez mais indivíduos
0: gordos e doentes. E como caminhar pelo caminho inverso? Como reverter ou evitar isso, Nani? É? Um primeiro e importante
1: passo é ter atenção ao momento antes, durante e após a alimentação. Através de uma prática que chamamos na nutrição comportamental de Mindful Eating que traduzido para o português é Comer com Atenção Plena. Qual que é o objetivo disso?
0: O objetivo é trazer a atenção ao momento presente e buscar entender os mecanismos de fome e de saciedade, o que pode ajudar você a ter uma relação mais consciente com a comida. Essa prática
1: do Comer com Atenção Plena deve começar antes mesmo de você se alimentar.
0: Isso mesmo, por notar o motivo da sua fome. Ela pode ser fisiológica, que é o momento em que o corpo nos informa que os nossos níveis de energia estão ficando baixos e a é hora de nos alimentarmos novamente.
1: Ou, diferente dessa fome fisiológica, a gente ainda pode identificar um outro tipo de fome, que é a psicológica ou emocional. Que, na verdade, é uma sensação de fome, que pode ser provocada por diversos motivos, como tédio, ansiedade, estresse... Então, saber diferenciar a sua fome vai ser muito importante nesse processo.
0: Se a fome for real, se mente. Mas se você notar que essa fome ela é causada por outros fatores, procure primeiro encontrar a verdadeira causa e faça alguma atividade. Pode ser algo muito simples, como tomar um copo de água ou até mesmo caminhar. Lembre de dar a você tempo para entender melhor antes de comer sem perceber, sem atenção, e no automático.
1: Outra dica, Nath, que eu acho muito legal é eliminar qualquer distração na hora de comer. Então, evitar pegar no telefone, desligar a
0: televisão e colocar o seu foco, e sua concentração, apenas na comida. O que já emenda na próxima dica, né, Nani? Que é nos conectarmos com a comida. Como que a gente pode fazer isso? Talvez por cozinhar nossa própria refeição, ou comprando alimentos que são cultivados localmente e aprendendo mais sobre a origem de cada alimento que consumimos. Pode ser que alguma dessas coisas não
1: se encaixe na sua realidade, né? Talvez você diga, ah, eu não sei cozinhar, não sou eu que preparo os alimentos na minha casa, mas de alguma forma você consegue fazer essa conexão. De repente, só como a Nath falou, aprendendo mais sobre o cultivo daquele alimento, da onde aquele alimento está vindo, se de repente é um produtor na sua cidade ou se está vindo de algum outro lugar. Então você consegue encaixar isso dentro da sua rotina. Quando você for cozinhar, né, ou alguém for cozinhar aí na sua casa, você pode fazer ou pedir por pratos atrativos. Pratos bonitos, bem servidos, com cores bem vibrantes, que chama a sua atenção e isso também ajuda você a colocar em prática esse comer com atenção plena. Além do
0: cheirinho, né Nani? Isso também ajuda muito a comer com atenção plena.
1: Isso. Envolver todos os nossos sentidos na alimentação, inclusive ajuda na digestão. Porque facilita a absorção de nutrientes, funcionamento do intestino e a gente sabe que o intestino tem tudo a ver com a imunidade.
0: Isso por quê? Porque quando a gente olha para o alimento e sente o cheirinho, imediatamente já começa um processo digestivo. Porque a secreção de enzimas, ela começa mesmo antes do alimento estar na nossa boca. Então,
1: a gente viu aí como que a gente pode aplicar o comer consciente antes mesmo de se alimentar. Como? Primeiro reconhecendo se você está com uma fome fisiológica ou uma fome daquela vontade de comer. A gente viu que é importante se desligar dos aparelhos e também se conectar
0: com a comida. Agora a gente vai ver como praticar o comer com atenção plena no momento da refeição. Você faz isso por comer mais devagar, mastigar melhor os alimentos e respirar enquanto come. Então fique atento ao sabor e à textura dos alimentos.
1: Por conta do nosso dia a dia corrido, a gente não tem tempo, a gente acaba comendo muito rápido. Então manter essa atenção plena pode ser muito difícil. Mas é muito importante a gente se atentar às emoções que a gente está tendo naquele momento que você está comendo. E como você está se sentindo? E também não ficar colocando julgamento nenhum nesse momento. Não ficar pensando em quantas calorias você está comendo. E nem ficar olhando se o alimento
0: apenas está como função de nutrição para você. Mas ele também tem outras funções. Nós sabemos que a nossa vida é cada vez mais corrida. Então é bem difícil, como a Nani falou, de nos concentrarmos. E de fato, parar no momento da refeição. Mas ir aplicando as seguintes técnicas que a gente foi falando anteriormente para vocês aos pouquinhos pode te ajudar a desenvolver uma relação mais próxima com a comida.
1: O objetivo do comer com atenção plena é que você se torne cada vez mais consciente das suas respostas emocionais à comida e conseguir desenvolver uma melhor compreensão de como as suas emoções podem fazer com que você se confunda e ache que está com vontade de
0: comer. É nesse momento que é importante você não obedecer a todos os seus pensamentos. Talvez você ache que precisa comer um doce após uma refeição, ou acredita que porque teve um dia exaustivo no trabalho, na escola, né, você merece uma pizza quando chegar em casa. Não obedeça a todos esses impulsos. Alimente o seu corpo de forma consciente. Mas é
1: importante a gente deixar claro que nós não somos contra comer doce, inclusive a gente acabou de comer um chocolate, <risos>
0: Energia, uma, né, amores?
1: uma pizza ou qualquer outro alimento, a gente está apenas tentando ajudar você a identificar se um determinado alimento não está sendo consumido na intenção
0: de resolver algum problema de cunho emocional. Por exemplo, uma pessoa que briga com o namorado, toda vez que ela briga com o namorado, ela chega em casa chateada. Abre um pote de sorvete e come até o final. Ok, uma vez ou outra isso acontecer, tudo bem. O problema é essa pessoa acabar brincando toda vez que ela brigar com o namorado, ela chegar em casa, comer o pote todo de sorvete para sentir um pouquinho melhor. Então o que acontece? A gente repara que o sorvete, na verdade, não é porque ela estava com fome ou porque ela estava com vontade de uma forma esporádica. Mas ela se tornou um hábito, né? esse tomar o sorvete se tornou um hábito devido a algum gatilho. Esse é o problema né? na alimentação, é o excesso no comer. E esse, esse processo acontece porque a pessoa
1: ela não consegue identificar o que, que ela está sentindo. Ela tem que olhar ao redor dela, ver o que está que passando ali. E por mais que a gente saiba que a comida não vai resolver o problema ela acaba sendo uma válvula de escape. E se a gente não souber lidar com as situações... E quando você tá triste, você realmente sentar, chorar, ficar mal... E não ficar tentando se compensar com comida... Você sempre vai ter um relacionamento
0: muito conturbado com ela. É, porque se a gente pensar, na verdade... É muito mais simples você se contentar com a comida, né? Ter um gatilho, um escato com a comida do que talvez fazer algo mais efetivo, que seria, ah, tô triste, eu vou sair para caminhar conversar com a pessoa. e pensar um pouco, né, respirar, ou vou conversar para colocar esses sentimentos para fora. Então, às vezes, o que acontece é que as pessoas têm gatilhos e buscam por soluções imediatistas de felicidade. Exatamente. E a comida é de fácil acesso para isso, né? Exatamente.
1: Aí a questão é que, quando isso acaba se tornando um hábito, ela come, 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 até ver o final do pote de sorvete é que ela já nem tá ligando mais se ela tá satisfeita ou não, entende? Ela não tem mais aquela noção de que ela já comeu o suficiente que é hora de parar. Então, isso é uma dificuldade que é recorrente hoje, as pessoas não sabem mais perceber
0: a saciedade. Isso porque, é para que o nosso cérebro receba a mensagem de que a gente tá satisfeito, demora um pouquinho. Então, quando não é esse comer, né, por gatilho emocional, às vezes a gente tá comendo mesmo por prazer, mas às vezes come muito rápido. Então, para que nosso cérebro receba a mensagem de que a gente está satisfeito, demora um pouquinho. Então, mesmo essa pessoa que come, não por excesso, né, como um gatilho emocional, mas está comendo para o prazer, porém com pressa, também pode ter um efeito negativo. É importante que a gente coma sem pressa, né, talvez mais ou menos em cerca de 20 minutos, que é o tempo que demora para o cérebro assimilar que a gente está comendo, então mastigue devagar, perceba a comida, se conecte com a comida, para que também não haja exageros por prazer, não só por gatilhos emocionais.
1: E agora eu, me veio uma coisa na cabeça aqui. É... Muitas vezes, eu até já atendi paciente que tem tempo de almoço, horário de almoço, de 20 minutos, de 30 minutos. Então, então isso é uma coisa muito é, errada, né? Porque... Pensa, a pessoa ela tem que Preparar. sair do local onde ela tá. Não, vamos supor que ela leve uma marmita. Uhum. Ela sai do local onde ela tá, aí ela precisa ir até o micro-ondas na copa da empresa lá, daí ela esquenta, aí ela precisa sentar, ela precisa comer, ela precisa guardar de repente ela vai escovar os dentes, né? Tomar uma Sim. água, alguma coisa, para depois ela voltar pro trabalho. Tudo isso em 30 minutos. Sabe? Então, uhum. a gente ver como o sistema hoje está é, induzindo cada vez mais com que a gente se perca, perca os sentidos né, de, de saciedade mesmo e, e fica cada vez mais comum a gente se perder nessa, nessa questão. Sim. Mas daí, se acontecer né, da gente exagerar uma coisa que acontece né, com, com frequência, são os exageros. O que que a gente pode fazer? Tá? Primeiro é ficar calma, fica calma não precisa fazer restrições por causa
0: disso e muito menos ficar se punindo. Não precisa treinar em excesso ou achar que um longo período de jejum vai resolver o seu problema. Apenas respeite o seu corpo e escute o seu organismo.
1: Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. A gente não pode ignorar os sinais que ele dá pra gente, gente né, todos os dias.
0: Não mesmo. Então é importante que você simplesmente retorne aos seus hábitos saudáveis normalmente. Afinal, o comer com atenção plena, né, ou comer consciente, não se trata de uma compensação. Ou seja, não é para você enxergar a comida como um prêmio ou um castigo, mas sim de forma equilibrada. Uma coisa que eu acho muito interessante
1: nisso é apreciar o lugar onde você está e com quem você está. Quando a gente pratica esse comer consciente, a gente aprende como a gente pode se comportar em situações de celebração, por exemplo, onde vai ter bastante disponibilidade de alimentos gostosos, uma festa, né? por exemplo, a gente costuma perder né? um pouco de noção, né? As estribeiras sim, <risos> nesses momentos, então, às vezes, ah, eu vou ficar sem comer... É, vou ficar o dia inteiro porque eu vou no rodízio Japa <risos> Porque eu vou na festinha e eu sei que eu vou comer docinho e tudo mais. Sim, sim. E daí eu vou parar de comer já agora. para guardar a barriga pra mais tarde. Exatamente. E daí come muito, volta pra casa que não consegue nem dirigir o carro de tão cheia que tá a barriga.
0: Desfrutar desses momentos de celebração que são fora da nossa rotina, né? Não acontecem todos os dias. Sem se preocupar com os alimentos, podem ajudar você a se tornar mais saudável e facilitar o processo de manter seus hábitos, do que restringir nesses momentos, o que não é saudável então é como a Nani falou, passar o dia todo sem comer porque vai em alguma festa então tá, tá guardando estômago e aí chega lá chuta o balde, passa mal de tanto comer, então não é, não é essa a visão, então é comer consciente tenha refeições normais quando tiver um evento, aproveite o evento a companhia coma os alimentos diferentes sem excesso, aproveitando né, degustando de fato e não só tacando coxinha para dentro e também tem o um outro extremo né
1: você se restringir de estar na comemoração Verdade. de estar na presença do outro ou de chegar lá numa festa e levar sua marmita uhum. sabe, isso aí já é o outro extremo e o, o comer com atenção plena, ele é sobre você encontrar o seu equilíbrio e o seu relacionamento com a comida nem você não precisa se restringir de estar no lugar Porque você não vai saber se comportar lá Então, aplicando esses princípios E, e tendo consciência do que você está fazendo Você vai conseguir
0: se policiar melhor E manter um relacionamento muito mais saudável com a comida O que é muito mais saudável, né? Porque se você mantém essa dieta do outro extremo De talvez levar sua própria marmita A gente pensa que não é algo duradouro Quanto tempo essa pessoa vai conseguir se manter daquela forma, né? E talvez ela perca alguns eventos, algum, algumas oportunidades de estar com Até a família. Até amizades, né? Até a começa amizades, porque ela não aceita. Começa a querer evitar a presença dela, porque sabe que ela vai ficar diferente dos outros. Sim. Então é bom a gente ter sempre o um equilíbrio, porque ter uma vida saudável significa manter esses hábitos, né, pelo é longo da vida. vida. É um estilo de vida,
1: exatamente. E o último ponto que eu acho muito importante, é uma coisa que eu sempre faço, é agradecer a sua refeição, né? Ser sempre grato por aquilo que você está comendo, né?
0: Por isso, agradeçam, né, amores? Vocês podem mostrar gratidão também por esse conteúdo que a gente preparou para vocês nos seguindo lá no Instagram, arroba você mais leve podcast. E também nos nossos Instagrams pessoais. Assim vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre nós. E a gente se conecta ainda mais.
1: Isso. Lá no nosso Instagram o conteúdo acaba sendo um pouquinho diferente. A gente trata de outros assuntos também. que a nutrição tem um monte de coisa para falar, né? Então a gente segue uma linha de emagrecimento também. Mas também no meu Instagram eu falo a respeito de nutrição de esporte. Sobre suplementação. A Nath Posta receita,
0: umas piadinhas lá
1: no Reels. Sempre, né? Da nossa vida, né? Nossa vida real lá. O meu
0: Instagram é nani.nutri, tudo com um i. E me segue também, nativieira, com dois as e th. Nath Vieira com dois as e th, não se esqueçam. Então,
1: estamos finalizando aqui o nosso primeiro episódio. Semana que vem, na próxima sexta, tem o nosso segundo episódio. Não percam.
0: É isso. Big beijo. Tchau, tchau.